0: Er ja, erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge-Podcast. Da ist es. Hallo. Wir sind Stefan. Guten Morgen, Stefan. Mageln. Und ich, Ronja von Löwe. Von Haus aus sind wir Psychologen mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in unterschiedlichen Kontexten. Im Allgemeinen könnte man sagen, dass wir schlauen Menschen helfen, sich weniger dumm zu verhalten. Und in diesem Podcast diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen unserer Teilnehmerinnen aus Weiterbildungen, Coachings, Therapien und Supervisionen. Und heute mit einem Thema... Ähm, Nachdem wir nicht zwingend gefragt werden, aber mit dem wir häufig antworten. Ja. Nämlich mit dem Thema Macht und Ohnmacht. Ja. Ähm, genau, als kleiner Zusatz auch zu der Reihe zum Thema Verantwortung, die wir gemacht haben. Und ja, so wie das Thema Verantwortung und naja, Stefan, gehört das Thema Macht und Ohnmacht zum Thema Verantwortung dazu. Kann man das eine ohne das andere denken?
1: Naja, denn natürlich denken kann man immer sehr schön ohne, also man kann auf jeden <lacht> Fall losgelöst davon denken, aber klar ist auch, wir haben jetzt, uns jetzt in den vergangenen Folgen mit dem Themen Verantwortung und Kontrolle, Ohnmachtsausbreitung, teilweise auch Schuld beschäftigt und dann ist es sehr, sehr ein kleiner Weg zu Macht und Ohnmacht, also weil Ohnmacht hatten wir ja eh schon, dann fehlt eigentlich uns bloß noch der Machtteil. Und da wir uns ja Verantwortung in sozialen Systemen angeguckt haben, ist jetzt auch das Thema Macht in sozialen Systemen spannend, weil natürlich dann Verantwortung und Macht kann man natürlich auch parallel denken. Es sind nicht ganz deckungsgleiche Konzepte, aber man kann sie gut übersetzen, insbesondere so, wie wir das aufbereitet haben. Und ähm, ich denke mir einfach, weil es so gut passt, dass man jetzt noch so ein bisschen Macht aus einer soziologisch-systemischen Sicht so noch mal durchdekliniert. Dafür passt das noch ganz gut. Ich sehe das auch wie eine Art Bonusfolge zu der Staffel, wenn man sagt so, hey jetzt äh, sind wir thematisch so eingetaucht, jetzt können wir das auch noch mal so anschauen. Genau.
0: Ja wunderbar. Du dann ähm, in den Weiterbildungen ist das ja immer das Thema, bei dem ich mich zurücklehne und dich machen lasse. Ja. Ähm, oder eins der Themen, bei denen du mehr vorne stehst. Deshalb würde ich das hier jetzt genauso machen so. Wie meine Weiterbildung schmeiße ich ab und zu vielleicht mal ein Beispiel rein und mache noch eine Anmerkung, aber wie schon in der Staffel würde ich dich hier weiter federführend sehen, gell?
1: Ja, können wir gerne machen und gleichzeitig, ich werde jetzt auch versuchen, einen kürzeren Abriss zu machen, weil du weißt ja, ich kann mich da ganz gerne mal drin verlieren ja, ja, ja. und vor allem, wenn wir da noch in Diskussionen kommen mit Teilnehmenden und Co., dann ist da, oh, kriegt man gut Zeit weg, <lacht> ähm, weil es auch spannend ist. Naja, <lacht> Ja, dann äh, wir kommen mal rein, denke ich. Bitte. Und ich denke, wir schaffen schon was Dialogisches, das schaffen wir schon noch. Gut, also dann ähm, vielleicht von der Kernidee erstmal. Wenn wir uns mit Macht beschäftigen, neben einer, äh, neben so einer moralischen Nummer oder einer psychologischen Nummer, können wir uns gerne die soziologische Nummer nochmal angucken. Also Macht als ähm, Element auch von sozialen Systemen. Und hier kommt eben Niklas Luhmann wieder, ne? Der hat dazu auch ein paar Definitionen vorgenommen und eine Kernunterscheidung, die er vornimmt, ist die Unterscheidung zwischen realer Macht, also struktureller Macht auch genannt, und kommunikativer Macht. Mhm. So. Die, die, da gehen wir mal rein, ne? Also. Was meinen wir damit? Also, was bezeichnet denn strukturelle Macht oder reale Macht? Ähm, wenn ich jetzt was zeichnen wollte, dann würde ich zwei Männchen malen und eins davon ist, er, äh, sozusagen etwas, steht höher als das andere so kann man sich das jetzt gerade sinnbildlich vorstellen, äh, und ein Pfeil nach unten. Das mhm. heißt, ähm, Luhmann geht davon aus, dass es in sozialen Systemen Macht gibt und dass äh, Macht notwendig ist, äh, damit soziale Systeme funktionieren können. Das heißt, mit in der letzten, letzten Folge haben wir es Rolle genannt. Mit der Funktion, die eine Instanz hat, wird sie auch mit Macht ausgestattet. Macht ist definiert als, ich kann jemanden zu etwas zwingen, was die Person sonst nicht täte oder aber ich kann die Person von etwas abhalten, was sie sonst gerne täte. Mhm. So, Das ist quasi Macht und in der Gesellschaft wird anhand von Rollen Macht verteilt, eben damit man sagen kann, man kann gewisse Strukturen rausbilden. Ja. so das, das kann man überlegen. Also der Bademeister kann zu dir sagen, hier, hier wird nicht gerannt, hier ist nass. Es ähm, obliegt ihm. Umgekehrt wirkt das ulkig. Ja? Eltern haben eine gewisse Macht gegenüber ihren Kindern und müssen die auch, auch ausüben. Und genauso ist es mit Noten in der Schule oder Diagnosen in äh, therapeutischen Kontexten oder auch das Thema Unterweisung, Anweisung bis hin zu Abmahnung in beruflichen Kontexten und Co. Das heißt, hier sind auch gewisse Machtmittel und gewisse Möglichkeiten da, die die Mächtige der Mächtige dann hat, um dem der anderen Person, die dann als Ohnmächtige, als die man bezeichnen kann in dieser Konstellation, eben das Leben schwerer oder also in irgendeiner Art und Weise schwerer zu machen. Ja. Ich kann ich hinterrichte dich daran, zu leben, wie du leben möchtest. Das wäre die strukturelle Macht.
0: Für mich ist da immer sehr wichtig, noch mal zu betonen, bei struktureller Macht geht es nicht um kompletten Menschen, sondern es geht um Rollen. Eine mhm. Rolle hat Macht über eine andere Rolle. Und ja. wir können die Personen in den Rollen austauschen die Rollen haben weiterhin mhm. ihre Macht. Ja, ja. Und deshalb finde ich sie dann immer so dieses, naja, eine Rolle macht die andere Rolle ohnmächtig. Und mhm. man muss ja auch sagen, Rollen sind nicht nur mit Macht, sondern auch mit Ohnmacht ausgestattet.
1: Mhm. Ja.
0: So, also die, die Macht des einen macht die andere Person nicht ohnmächtig, sondern auch die Ohnmacht des einen führt zur, zwingt die andere Person dazu, mächtig zu sein. Bei Eltern und Kindern finde ich das ein schönes Beispiel, ja. weil wir sagen, das Kind ist ohnmächtig, muss ich als Elternteil ja gewisse Pflichten übernehmen. Genau,
1: das heißt, macht Spaß, äh, naja, wenn man denkt so, boah, ich bin mächtig, wenn ich mächtig bin, dann kann ich andere Menschen oder andere Rollen, haha, ne? naja, das Blöde ist halt, äh, Macht muss auch ausgeübt werden, damit sie sich selbst legitimiert. Also, das heißt, eine Macht, die da, wenn ich eine mächtige Rolle habe und diese Macht nicht ausübe, dann ist das in der Regel ungünstig, mhm. weil ich in der Ge gesellschaftlich genötigt werde, das zu tun. Und das sind sehr, sehr viele spannende Geschichten jetzt denkbar. Was passiert, wenn jemand einfach seine Macht nicht ausübt? Ja, das ist so, stell dir vor, du bist da im Museum und da sind lauter Jugendliche beisammen und die fangen an, so mit äh, Eddings auf den Bildern rumzukrakeln und gucken rüber und da sitzt jemand an der Seite, hat zwar so eine Schaffnermütze auf oder so, aber sagt dann halt nichts und heißt, hey, der macht ja, die macht ja gar nichts, der macht ja gar nichts. Ja, und dann äh, wird es immer irre. Also das heißt, reale Macht muss ausgeübt werden, damit sie sich, damit sie sich selbst legitimiert. Heißt eben, wie du schon so schön sagst, ich kann an meiner Macht auch leiden. Nämlich Mist. Ich muss das jetzt machen. Ich muss der Mitarbeiterin, die ich eigentlich mag, äh, und so, aber das Verhalten, was hier ist, muss ich zum Beispiel ahnden. Das kann ich nicht laufen lassen, weil ich werde auch beobachtet von anderen Mitarbeitenden, von meinen Vorgesetzten wiederum, wo ich ja eigentlich immer die ohnmächtige Person bin und so. Mhm. Ja. Und das heißt, es jetzt muss ich Macht ausüben und muss auch ein Machtmittel wählen. So.
0: Ja, und das passiert ja ganz, ganz schnell ich hatte letzte Woche einen Teamtag und mhm. habe da auch über das Thema Macht und Ohnmacht gesprochen und ähm, habe einfach das, was im Raum war, als Beispiel genannt, auch so dieses, ich bin gerade die, bei der sich keiner wundert, wenn sie vorne steht, was an die Flipchart malt und wenn ich eine Anweisung gebe, wie gehen Sie mal zu zweit zusammen, tauschen Sie sich mal fünf Minuten über folgendes Thema aus, dann machen das gerade alle. Ja. Wenn das jetzt in genau diesem Moment irgendjemand anders im Raum machen würde, selbst wenn es der, ähm, der Leiter von der Abteilung war, die da saß, mhm. dann fänden das gerade alle hochgradig seltsam. Weil gerade aktuell klar ist, ich habe die Rolle, ich bin Referentin und damit habe ich gerade die Macht zu sagen, macht mal. Mhm, ja. genau. Und die anderen hatten einen sehr viel entspannteren Tag als ich. Die waren nämlich, also ich war an dem Tag auch, es war super heiß. Ich wäre viel, viel lieber Teilnehmerin gewesen. Hätte ich mich hinsetzen können, den die Luft gucken können, hätte alles blöd finden können. Wie geil. Also macht es nicht immer angenehm und macht es auch nicht immer angenehm. Aber gerade bei struktureller Macht ist ja auch eine, eine Geschichte, auf die viele Leute aktiv verzichten. Im Sinne von, mhm. pf, nee, ich gehe doch nicht in die Personalverantwortung. Ich werde doch nicht Teamleitung. Das tue ich mir doch nicht an.
1: Ja, ich werde doch nicht politisch aktiv, ne? Mhm. Ja. So. Weil man merkt immer, sobald ich denke, ich hätte eine mächtige Rolle, habe ich neue Probleme. Das ja. heißt also, ich habe dann auch diesen Mist, ich muss Macht ausüben und das muss dann am Ende, also ich, es gibt Phasen, wo ich dann äh, mich freue über meine Macht und es gibt Phasen, wo ich unter meiner Macht leide. Und das ist dann, ist dann halt manchmal so.
0: Aber Stefan, mhm. jetzt um auf dieses Beispiel mit den Jugendlichen, die im Museum Eddings auspacken, zurückzukommen. Mhm. Der Museumswerte hat doch Macht. Per Rollendefinition. Der ist ja mhm. Aufseher und die anderen sind ja Besucher. Ja. Warum sagt er nicht einfach, hört auf, dann müssten die anderen doch aufhören?
1: Naja, ich spoiler schon mal, komme ich gleich nochmal hin, nämlich wahrscheinlich, weil er sich vor der kommunikativen Macht der Jugendlichen fürchtet. Jetzt sind wir schon bei der zweiten Aspekt. Ne? Bei der <lacht> ja, ja ich hab, Hast du gemerkt, ja? ich habe dir
0: voll den guten ja, Übergang ja, geschaffen. Das
1: passt. Also, das was meinen wir denn gut. mit kommunikativer Macht? Da gucken wir mal hin. Also klar, ne, weil, nochmal zurück, das heißt, strukturelle Macht, klar, hier in der Gesellschaft, klar verteilt, per Rolle definiert. Ne? Also da ist klar, wer im Gerichtssaal die, äh, eher das Urteil fällt und das machen meistens nicht die Leute von der Bank, ähm, also von der Zuschauerbank würden, werden nicht die Urteile reingerufen oder so. Und ist auch klar, dass in der Psychiatrie nicht die Patientengruppe entscheidet, welche Diagnose die Ärztin hat oder so. Ähm, das ist sehr klar geregelt.
0: Also doch, manchmal Und tun die das. Es hat nur keinerlei Auswirkungen für die Ärzte. Es
1: hat, es hat wenig soziale Auswirkungen, zumindest über den Raum hinaus. Und ähm, weswegen diese strukturelle Macht, weswegen das Interessante sich das anzuschauen ist, ähm, weil sehr, sehr viele Rolleninhaber erstmal leugnen, sie hätten Macht. Warum? Weil selbst wenn ich jetzt irgendwo vorne sitze, an, ich mache den Frontdesk von einer großen Firma oder von irgendeiner äh, Beratungseinrichtung oder so, in dem Moment fühle ich mich nicht überhaupt nicht mächtig, sondern sehr abhängig von allen, die reinkommen, von den Bedingungen, von den Beratungskräften, die irgendwie mir vorgesetzt sind und, 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 und. Ich bin doch nur bescheidene, bescheidene Dienerin im Weingarten des Herrn, sitze hier quasi nur am äh, zum zentralen Punkt. Aber ich habe ganz schön viel Macht dadurch, dass ich an diesem Tisch sitze. Ich kann nämlich zum Beispiel entscheiden, wen ich wann dran nehme, wen ich noch warten lasse, ob ich die Tür öffne oder nicht, ob ich ein Telefon abnehme oder nicht, mhm. ob ich ein Gespräch für sinnhaft erachte oder für beendenswürdig. All das sind äh, Dinge, wie ich Macht ausüben kann, ohne es zu merken. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig, in Trainings, Seminaren und Co. Leuten zu vergegenwärtigen, auch egal wie ohnmächtig du dich immer fühlst. Ähm, du hast per Rolle, per Definition deiner Rolle auch Macht und du übst Macht aus, auch wenn du das nicht merkst. Und sei dir bewusst, dass du Macht ausübst, denn ähm, wir haben ja doch den anderen Part bei der strukturellen Macht, nämlich die Ohnmacht. Und Leute hassen es, bis ins Mark ohnmächtig zu sein, wie wir letzte Folge schon gesagt haben. Beziehungsweise auch hier gibt es zwei Varianten. Man kann seiner also Ohnmacht froh sein, also kann sagen, so, ich bin ohnmächtig und mir geht's gut damit. Oder man kann sagen, boah, ich bin ohnmächtig und ich leide drunter. Und tendenziell interessant wird es immer für uns, wenn die Leute sagen, ich fühle mich ohnmächtig und ich will das nicht. Ja. Weil dann fang, fangen die Machtspiele an. Ähm, da kommen wir jetzt gleich in die kommunikative Macht. Aber deswegen ist für mich so relevant, äh, strukturelle Macht, ja, haben wir hier. Ja, da gibt es Machtmittel. Und ja, du hast die Macht letztendlich schon, auch wenn du dich nicht mächtig fühlst, heißt das nicht, dass du nicht Macht ausübst. Und das ist dann wieder so ein Teil, wo wir dann zur Verantwortung rüberhüpfen könnten. Aber ich hüpfe lieber rüber zur kommunikativen Macht, habe ich jetzt schon angekündigt. Was ist denn mit kommunikativer Macht gemeint? Ähm, naja, wäre alles nur strukturelle Macht, dann wäre alles relativ easy. Dann wären wir wie ein Ameisenhaufen. Gut so koordiniert und dann würde Gesellschaft so funktionieren. Ähm, aber wir haben nicht nur diese eine Form von Macht, die, sage ich mal, per Definition verteilt ist, sondern auch eine, die äh, wird ausgehandelt. Da ist von vornherein nicht klar, wer mächtig und ohnmächtig ist. Das ist Teil eines Interaktionsprozesses. Mhm. Ähm, hier würde ich jetzt nicht eine Person oben und eine unten malen oder so und einen Pfeil nach unten oder so, sondern die würde ich auf Augenhöhe malen. Ja. Die sind erstmal beieinander, selbe Ebene. Und ähm, hier heißt es, wer hier die mächtige und die ohnmächtige Instanz ist, das wird jetzt, <lacht> ja, das, das wird ausgehandelt. Da, wird, da sind auch alle Mittel erlaubt, alle Möglichkeiten, was so geht. Ja, und
0: also für mich, also ich mag immer die, gerne die Unterscheidung zu sagen, strukturelle Macht besteht zwischen Rollen, kommunikative zwischen Personen.
1: Mhm. Ja, das kann man zumindest mal erstmal stehen lassen. Ja, genau. Mhm. Und äh, dabei ist alles erlaubt, argumentieren, diskutieren, so ja, so intellektuell, äh, sage ich mal, Argumente, mehr Argumente haben als die andere Person, aber auch das Ja-Aber <lacht> ist dann wieder die Konter.
0: Schweigen, ja. weinen, mhm. nee, ist alles okay. Nee, Einfach passt, gut mir geht's oh, oh ja. nee, geht gut.
1: Aber du, hast so, du, nee,
0: du hast dich so entschieden, das so zu machen. Und das ist jetzt in Ordnung für mich. Wir müssen da auch gar nicht mehr drüber reden.
1: Das ist doch jetzt wieder genau deine komische Psychoart, die du da, da drauf hast. <lacht> also, also, das heißt, also alle möglichen Formen sind erlaubt. Alles, auch äh, also schweigen, weggehen, ähm, die Tür zu einfach rausgehen. Ähm, dann alte Sachen wieder, olle Kamellen aufwärmen. Ja und, und, ja, und
0: das Ding ist eben, es ist erlaubt, weil man in der kommunikativen Macht nichts verbieten kann. Ja. Das zeichnet für mich äh, kommunikative Macht auch noch aus. So, du kannst sie nicht hindern. Du kannst nicht sagen, jetzt red doch endlich mit mir. Oh, sitzen Leute mhm. da und schweigen weiter. Wir können uns im Miteinander natürlich auf gewisse Spielregeln einigen. Aber grundsätzlich, pff, ich kann sagen, ich gehe in Hungerstreik. Mhm. Das ist eine ja. großartige Form kommunikativer Macht. Ich kann sagen, Dann gehen wir jetzt in die Urabstimmung für einen unbegrenzten Streik bei der Bahn. Können wir ja. machen. Hm. Ist kommunikative, es gibt nochmal gepaart auch mit struktureller Macht, weil du natürlich nee. dann eben auch in der Gewerkschaft hinten dran haben musst und so weiter und so fort. Da merkt man auch, es gibt einfach diese, diese Mischformen. Die werden dann. Ja, aber, aber
1: hm? Nimm die Schulverweigerung, das ist auch eine spannende Mischform. Oh, ja. Aber hier kommt die Kommunikation. Ne, und dann nimmst du die Gewerkschaft raus. Für Schüler gibt es keine Gewerkschaft. Ähm, ja, aber das ist genau sowas. Herrlich. Ja, und, ähm, selbst, und deswegen ist das Spannende, weswegen Paartherapeuten nicht besser streiten als nicht Paartherapeuten. Weil in dem Moment, <lacht> wenn ich äh, hergehen würde und sagen würde, halt, Moment mal, wie, wie kommunizierst du denn gerade? Das ist äußerst verletzend und absolut nicht gewaltfrei. Und die, das ist nicht die Regel. So werden wir hier nicht miteinander reden. Ja. Ähm, <lacht> So, dann ist das auch nur wieder kommunikative Machtausübung und die andere Person kann sich dazu entscheiden, wie beim Tango einfach den Fuß davor zu stellen, zu sagen, doch, das ist jetzt vollkommen okay und so wie du das hier gemacht hast, mache ich nicht mit und dann habe ich verloren. Das heißt also, wer versucht, die Regeln im Streit zu definieren, streitet auch gerade. Ja. Und das ist das Herrliche bei struktureller Macht. Ne?
0: Bei kommunikativer. Äh, bei ja.
1: kommunikativer, sorry, ja. bei kommunikativer Macht. Ähm, du hast noch ein Beispiel?
0: Also der kommunikative. M ja, oh Gott, ich habe noch ein großartiges Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe mal eine neue Patientin ambulant aufgenommen und genau war das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Wir waren vorne am Counter. Ich habe die Karte eingelesen und der Raum, den ich hatte, war ganz hinten ähm, im Gang und ich wollte dann halt irgendwie hatte ich keine Lust, mit schweigend dahinter zu laufen. Ich hatte aber auch keine Lust, jetzt schon eben tiefes Gespräch einzusteigen. Die Dame war zum ersten Mal da und deshalb habe ich so ein bisschen, hier sind Toiletten, bla da, hier ist das, da. Also habe einfach nochmal gesagt, wo sind wir hier, was sind die Räumlichkeiten und dann, gut, kommen sie rein und waren im Raum. Das war keine 30 Sekunden gedauert, wahrscheinlich, bis wir da hinten mhm, waren. Ja. Und sie setzt sich hin, guckt mich an und meint, den Smalltalk können sie sich allerdings sparen. Mhm. wo ich dann auch dachte, so dieses hui, toll, jetzt fange ich an, Spaß zu entwickeln. Weil das genau so ein Ding war von, ich wusste, die hat auch schon ein paar Therapeuten durchgehabt. Ja. Und das war auch so ein Ding von, ich war deutlich jünger als sie. Mhm. Was man, und sie hat mich auch echt so ganz, ganz kritisch gemustert, hat auch so die Umgebung ganz kritisch gemustert. Also ich hatte so direkt den Eindruck, so, hm, die hat hier gerade irgendwas, was nichts mit mir zu tun hat, als Person erstmal. Also dafür kannten wir uns noch nicht lang genug. Meine, kann sein, dass ich irgendwie nach irgendjemandem aussah, passiert ja manchmal. Ähm, aber wo ich auch dachte, so dieses, dieses Ding, wo man eigentlich sagen würde: In einer Therapie bestimmt erstmal die Therapeutin, worüber geredet wird, auf welche Art geredet wird. Und außerdem, hier, wir waren auf meinem Turf. Mhm. <lacht> Und sie kommt oh, ist, und macht erstmal hören Sie auf so zu reden. Also packt erstmal ihre kommunikative Macht aus. Ich habe dann, weil ich habe dann sowas gemacht. wie Ja super, dass sie das sagen. Dann was brauchen Sie stattdessen? Also habe es nicht mit ihr noch mal thematisiert, aber ist immer noch eine meiner liebsten Stories. Ich habe sie dann auch nicht wieder gesehen, ja. sich zu einer anderen Therapeutin gegangen, was auch okay war. Aber mhm. Ah ja,
1: aber das, ist, das ist das Schöne. Man muss ja sagen, gerade die Frage ist ja auch, so ein therapeutisches Setting ist ja strukturell durchaus eine Einladung in die Ohnmacht. Genau, das heißt. Jemand anderes entscheidet sich eventuell über Monate hinweg, wann, wann die Person mich überhaupt erst sieht. Mhm. Dann kann ich mir in manchen Kontexten nicht mal aussuchen, wen ich dann sehe. Ja. Und dann muss ich mit der Person dann los. Und die haben dann auch noch lauter Ideen, was die wissen wollen, damit sie ihren Antrag schreiben können und so weiter. Und geben natürlich Fragen vor. Es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Plan habe, passen Sie auf, die Therapie geht die nächsten sechs Stunden so. Das heißt, ich komme jetzt schon in eine Ohnmachtdynamik und wenn Ohnmacht sowieso Teil meiner äh, Thematik ist, mit der ich komme, mhm. heißt es, sämtliche Muster, die ich auch sonst habe, wenn ich mich ohnmächtig auf der Arbeit fühle, ohnmächtig in der Familie gefühlt habe, was weiß ich nicht, dann übertrage ich das auch erstmal hier rüber und die Spiele gehen weiter. Das ist ja das ganze Thema Übertragung und so weiter. Das macht schon Spaß. Und was sind so kommunikative Machtmittel, um sich nicht mehr so ohnmächtig zu fühlen? Naja, kritisieren, was du sagst, mhm. so, so kritisieren oder auch bewerten, Wer ich, wenn ich bewerte, Dingen einen Wert beimesse oder auch ne, in diese Richtung komme, dann äh, komme ich wieder aus so einem Ohnmachtserleben raus. Ja. Urteilen. Ja.
0: Bei ja. Bewertungen, ähm, guck dir einfach nur Google-Bewertung an.
1: Oh ja, das ist Google-Bewertung. Ha, Drecksau, habe ich es dir gezeigt. Einen Stern, weil du mich hast warten lassen. Ja,
0: ja, Ja, und das sind ja immer genau dieses, ich habe mich irgendwie, also sehr, sehr häufig, ich habe mich auf irgendeine Art und Weise ohnmächtig gefühlt. Man genau, kommt nicht maximal. durch, man kriegt kein Tempo. Ich habe fünfmal angerufen, es ist jemand rangegangen. Wie kann man nur?
1: Ja. Und, dann, und dann hole ich eine höhere Instanz rein, die dann eine fiese Auswirkung hat. Das geht so schon fast wieder in eine geile Kombo, nämlich wo wir merken, wo die Interaktion zwischen struktureller Macht und kommunikativer Macht stattfindet. Google-Bewertung ist jetzt noch nicht wirklich strukturelle Macht, sondern würde mhm. ich jetzt eher kommunikativ sehen. Aber ich nehme mal ein paar Beispiele, wo es klarer ist. Ähm, wenn, ich, wenn zum Beispiel sagst so, Mist, ich kriege in der Behörde nicht das, was ich will oder ich kriege bei dem Amt nicht das, was ich will, also was mache ich? Ich will die Vorgesetzten sprechen. Das ist so der Klassiker. Ich versuche dann mit meiner kommunikativen Macht, werde ich dann dafür sorgen, dass ich eine Person auf meine Seite kriege, die mächtiger ist als die Instanz, die mich gerade ohnmächtig macht in meiner Geschichte und dann ich die auf den Sack und dann ist vorbei. Das heißt, wie kann ich mit meiner kommunikativen Macht... Strukturelle Macht aktivieren. Das ist so ein ganz großes Ding. Die Vorgesetzten sprechen wollen ähm, sowas wie, ähm, ich schreibe den Brief an den Bürgermeister, das <lacht> ist so ein ganz beliebtes Schema. In der Thema. Schule, wir äh, schalten einen Anwalt ein, Bereich.
0: dann werden sie ja mal sehen, ob unser Sohn versetzt ja. wird.
1: Genau, da holen wir den, gehen wir auf das sowieso der ganze Bereich Justiz, den lasse ich heute mal aus, aber der ist ne, der ganze Bereich jetzt das bringe ich vor Gericht, das bringe ich eine Anzeige rein und so. Das heißt, ich will da, dass jetzt strukturelle Macht greift in der ganzen Sache. Das ist leider auch bei so ein paar Konflikten, wenn es um Kinder geht oder so, dass man irgendwann sagt, so jetzt greift man auch noch auf struktur versucht die strukturellen Mächte zu aktivieren, weil die kommunikativen Mächte nicht mehr reichen. Und natürlich auch die Androhung das ja, das erfährt jetzt die Bildzeitung oder was weiß ich nicht alles. Das ist alles der Versuch, dass man sagt ich will irgendwie strukturelle Mächte aktivieren, dass die ähm, aus meiner Ohnmacht heraus und kommunizieren. Ich sage dann immer dazu, dass gerade auch in Deutschland sehr viele Systeme antirevolutionär aufgestellt sind und dementsprechend sich vor solchen, ich sag mal, Anflügen und Überspringen der Hierarchieebene und so davor recht doll schützen. Also würde jetzt jemand zur Institutsleitung gehen und sagen, ich will mir die Therapeutin beschweren, dann ist in der Regel nicht die Institutsleitung so, die sagt, oh, was ist das für eine Therapeutin? Es geht ja gar nicht, der hau ich aufs Licht. Ähm, aber gut, das ist genau sowas, das sind diese kleinen Dinge von, aus meiner Ohnmacht heraus, wie kann ich denn machen, dass die andere Instanz nochmal ah! Also, wobei, ich sage mal, die Leute wollen nicht die anderen Instanz eine reinwirken, die wollen vor allem aus ihrer eigenen Ohnmacht raus. Das ist nicht eine Sache, hey, ich will haha, fies sein, sondern ich hasse es, mich ohnmächtig zu fühlen und will da gerade raus. Und das äh, scheint mir ein probates Mittel zu sein. Ich glaube gar nicht, dass die Absicht dabei ist, dass die andere Instanz sich jetzt ohnmächtig fühlen soll, zumindest jetzt bei, ich sag mal, den alltäglichen Konfliktdynamiken. Später irgendwann mal. <lacht> Gut, aber wo waren wir? Wir waren dabei, dass wir gesagt haben, wenn du kommunikative Machtmittel haben willst, die dich wieder aus der Ohnmacht rausholen, kritisieren, bewerten, urteilen, Deutungshoheit haben, definieren, wie hier was ist, die Wirklichkeitsdefinitionen vornehmen, was hier wohl Tatsache ist und das, da beißt die Maus wohl keinen Faden ab. Das ist schön, wenn man das schafft und ja, solange einen niemand daran hindert, kann man damit auch ziemlich mächtig in Systemen wieder werden, obwohl man eigentlich die strukturelle Macht nicht hat. Und das führt zu einer sehr geilen Dynamik, nämlich was ist eigentlich per Definition als Organigramm in der Struktur zum Beispiel? Die festgelegte Machtstruktur, aber wie wird es tatsächlich gelebt? Und welche Instanzen werden nicht eingegrenzt, obwohl sie ähm, jetzt gar nicht diese Rolle haben, füllen aber dann, haben ziemlich viel Macht in dem ganzen Laden oder so. Auch durch ihre Expertise und das, wie sie sich zeigen. Und wo sind Leute, die eigentlich Macht ausüben müssten, die es aber nicht tun, was auch herrlich ist. Ja, also, das sind so diese Wechselwirkungen davon. <lacht> genau. So, jetzt können wir ein bisschen noch durchspielen. Ein paar Spielarten machen wir vielleicht noch und dann hören wir bauen auch schon wieder auf, denke ich. Ähm, <lacht> also, jetzt gibt es noch so ein paar Varianten, die können wir so durchspielen. So von Interaktion, von struktureller Macht, kommunikativer Macht. Ähm, herrlich war ja, wir hatten vorhin gesagt, so reale Macht muss ausgeübt werden. Ähm, damit sich selbst legitimiert. Und du hast ja dann auch gesagt, aber manchmal macht man es ja nicht. Und ähm, was macht das der, ähm, der ähm, wie haben es gesagt, äh, bei dieser Kunstausstellung derjenige, der, der Aufseher, da passt, aufpasst. Ne?
0: Der Bilderwärter. Genau. Weiß ich nicht. Der Bilderwächter. Ja, der,
1: so. <lacht> der Bilderwächter. Ne? Ähm, genau. Also weswegen macht er was nicht? und hatte ich gesagt, na, weil er sich vor der kommunikativ, äh, kommunikativen Macht der Jugendlichen fürchtet was so viel bedeuten kann, wie, naja, äh, er selber hat zwar strukturelle Macht, aber es könnte ja sein, dass die dann sagen, ja, hey, Alter, wie siehst du denn aus? Ey, was willst du denn? Oder hat schon mal erlebt, die sind besonders frech, nur als Beispiel. Ja, Und du, können natürlich tausend andere. Also ich, ich gucke
0: gerade so kritisch. Ja. Ähm, mhm. Weil bei mir gerade noch der Gedanke ist, okay, wir, wir haben strukturelle Macht, gut, wir haben kommunikative Macht, aber es gibt dann ja auch noch diesen ganzen Bereich von, also der Grund, weshalb ich, wenn ich Bilderwächterin wäre, vielleicht auch vorsichtig wäre, fünf Jugendliche, die größer und stärker sind als ich und mit Eddings bewaffnet, zurechtzuweisen, ist halt auch, ich möchte keine Prügel von denen beziehen. Und da wäre ja dann auch nochmal ja. die Frage, zieht es als strukturelle Macht, kommunikative Macht, körperliche Macht, also weil den ganzen Bereich von Gewalt ja. haben wir noch nicht drinne gerade.
1: Naja, der, der ganze Bereich Gewalt und auch diese Form von Macht, ähm, die würde man der Kommunikativen zuschreiben, wenn sie nicht per Rolle definiert ist. Also, wenn es in der gesellschaftlichen Rolle definiert ist, dann ist es eine, also man, man kann sicherlich Definitionen finden, wo man sagt, ja, äh, dass man jetzt körperliche Überlegenheit und Kraft, äh, der,
0: wer bei der strukturellen Ja, wird. ja,
1: der, der Machteingriff. Ja, der Machteingriff, der Freiheitsentzug, der, das mhm. Nährungsverbot und was weiß ich nicht alles, da, also Gewalt, die ausgeübt wird, aber äh, eben in der Gesellschaft verankert und dadurch oder halt eben das Thema, naja, äh, ich kann auch dir eins, äh, ich kann dir im Streit auch eins aufs Licht hauen oder kann dich festhalten, weil ich stärker bin. Das wäre ein Ausdruck mhm. von kommunikativen Mächten. Wollen wir nicht sagen, das ist in der Gesellschaft definiert, dass das Teil deiner Rolle ist. Ja? Also das heißt, das Thema körperliche Überlegenheit in irgendeiner Art und Weise oder auch Gewalt kann man in der kommunikativen Macht und in der strukturellen Macht verorten, je nachdem, wo man, das ist weniger die Frage, was diese, also was, so ähnlich wie jetzt zum Beispiel jemanden anbrüllen kann, ist nicht per se eine Machtform, sondern ist quasi eine Strategie, die in der realen Macht stattfinden kann, aber auch in der kommunikativen ja, okay. Macht. So, das ist. Aber ich deswegen finde halt gut, dass kommunikativ noch mal hört sich immer an, als
0: ja. wäre das alles. als würde, als würden die Fäuste mhm. nicht benutzt werden. Deshalb finde ich gut, das nochmal klarzustellen. Doch ja.
1: das. Zählt. Ja, ja, das kann auch sein. Jede ne? Form von ja, Es gibt, es gibt viele Menschen sind unheimlich kreativ darin einander weh zu tun. Also da gibt es die verschiedensten Varianten und damit natürlich auch, um ihre Standpunkte zu vertreten. Vertreten ist ja in, in dem Regel Moment so.
0: echt ein ja. interessantes Wort.
1: Ja, danke, <lacht> Klatsch, genau. Ja, aber gucken wir noch mal, was, wegen, was passiert da? Naja, ähm, in dem Moment, wenn ich jetzt sage, ich übe meine strukturelle Macht aus und ich ermahne die Leute und sage, hey, hallo, was passiert denn hier? In dem Moment muss ich dann damit rechnen, dass eine Reaktion erfolgt und diese Reaktion selber, die kann sein, dass die Leute sagen, oh ja, Entschuldigung, äh, oder es kann sein, dass sie gerade sagen, haha, was willst denn du hier? Und genau das kann sein, dass ich vor dieser Reaktion Schiss habe. Die kleine Variante, die ich ja immer gerne bringe, ist die Elternfalle. Wenn Eltern sagen, boah, Hilfe, ich weiß genau, wenn ich das jetzt aber mache bei meinem Kind, dann huh, Dann kriege ich aber die und die Rechnung. Und deswegen überlege ich zweimal, setze ich jetzt hier die Grenze, halt, sorge ich dafür, dass die Regel eingehalten wird oder sonst was? Weil ich weiß, dann haben wir gleich hier wieder so ein, so ein Tara. Ja, ich verzichte mal drauf. Und Eltern, die Schiss haben vor diesem Tara zum Beispiel, die verzichten auf die Ausübung ihrer Macht mit Folge davon, dass sie später immer weniger Macht ausüben können. Das Kind nimmt sie nicht mehr so ernst. Dasselbe gilt natürlich für Lehrkräfte, pädagogische Kräfte, die äh, in gewisser Weise, Weise zum Beispiel merken: Mist, ja, an der Stelle bräuchte es eine Ansage, aber ich führe es nicht aus, und dann mit der Zeit äh, merke ich einfach, mir, man tanzt mal auf der Nase rum oder so. Typisches Referendariatsproblem. Ja? Man möchte coole Lehrerin, coole Lehrer sein und merkt danach, ich werde hier voll ausgetestet, bin gerade hier der weicheste im Raum. Das ist nicht gut. Und gleichzeitig ist wieder diese Härte und diesen Drill rein, das ist auch nicht die Form von Pädagogik, für die ich unterwegs bin. Ne? Also das kann man immer jetzt äh, in verschiedener Weise durchdeklinieren, ähm, aber das, das ob man es jetzt Elternfalle nennt oder auch Führungskräfte, die, äh, ja, sag ich mal, bei einem Konflikt nicht klar sagen, was die Folgen sind, wenn nichts passiert. Also dass man auch sagt, was passiert, wenn ihr diesen Konflikt nicht im Griff habt und was wollen wir verhindern? Nämlich, wenn wir jetzt, wenn ihr diesen Konflikt nicht im Griff, Griff kriegt, dann wird das und das und das passieren und ich wir werden die und die Mittel ergreifen. Das wollen wir nicht und wir haben jetzt gemeinsam die Chance, das zu verhindern. Ich erlebe aber häufig, dass Führungskräfte nie eine endgültige Konsequenz in Aussicht stellen, sondern nur, hey, hier ist ein Konflikt, ist aber nicht gut, klärt das bitte, ja? Mhm. Wollt ihr das? Hoffentlich, <lacht> bitte, ja? Und es gibt für die Beteiligten keinen wirklichen Grund, das wirklich hinzukriegen, weil die Führungskraft keine Auswirkung oder Konsequenz ankündigt, was passiert, wenn der Konflikt weiter besteht, ähm, das ist so eine der ähm, Spielarten, die ich interessant finde. Und die andere Spielart, die ich spannend finde, ist natürlich das ganze Thema Provokation. Weil, ähm, weil Provokation häufig so ne, Ich, ich versuche mal dafür zu werben, zu sagen, hey, unter Provokation steht primär erstmal Ohnmacht. Provokation kommt immer von einer ohnmächtigen Instanz gegenüber einer mächtigen Instanz. Zumindest, wenn wir strukturelle Macht uns anschauen. Das heißt, die ohnmächtige Person will die mächtige Person zu etwas zwingen, was die Mächtige so, sonst nicht so gern täte. Also ein Kind, was sich vor mich stellt und Kaka-Popo irgendwie, wann es was ruft. Ähm, naja, die Kleine ist unterlegen. Aber was macht er? Er nutzt die kommunikative Macht, um mich zu reizen, bis ich vielleicht irgendwann sage, ja, jetzt reiz aber. Ja, und er will das ausreizen, das Spiel. Und dasselbe gilt für den Demonstranten, beim Polizisten oder, naja, für die, äh, auch für die äh, Therapiebereichen, wo man sagt, ja, was haben sie überhaupt studiert? Was soll das denn hier und so fort? Äh, man will gucken, lässt, lässt die Person sich reizen. Politische Diskussionen übelst. Da geht es nur darum. Ja? Leider viel zu wenig um die Sache. Genau, also das finde ich auch nochmal spannend, die Provokation als Element. Ja. Genau. So, aber das war jetzt mal der kurze Abriss. Wo
0: bist du? Ich zoome gerade nochmal so ein bisschen raus. Ähm mhm. Und denke mir so, es ist, ich finde es immer, ich, also ich finde es wirklich oft hilfreich, ähm, mir Verhalten und, ähm, also Verhalten auch im Sinne von, Verhalten als Form von Kommunikation, ähm, durch diese Brille anzugucken. Ich denke gerade auch noch an ein paar Fälle, die geradezu, die ich gerade nicht gut genug abstrahiert bekomme. Aber ähm, naja, mhm. wenn es beispielsweise auch um, um Jugendliche geht, finde ich das super, super spannend, weil sich da langsam die Rollen ändern. Mhm. Und das hat man, glaube ich, selten so sehr, wie wenn aus Kindern Erwachsene werden. Und die Rolle Elternteil-Kind mhm. immer weniger wird und das Verhältnis Person zu Person interessanter wird. Und hier dann immer mal wieder zu schauen, und wie gehe ich gerade mit dem anderen um? Also wie gehe ich als Elternteil mit meinem Kind um? Versuche ich, in der strukturellen Macht zu halten, indem ich noch mehr regeln und noch mehr hier geht es lang und das war mein Plan für dein Leben durchzusetzen? Oder gehe ich immer mehr auch auf Kommunikation und auf Kooperation miteinander und ändere hier meine Rolle und akzeptiere, dass meine strukturelle Macht flöten geht?
1: Weil akzeptiere ich nicht nur den Machtverlust, ja. ich akzeptiere Ohnmacht. Also ich glaube, das ist ja der Teil, wo du immer mehr lernst von, ich habe alles unter Kontrolle, von wann es die Windel <lacht> gewechselt kriegt, ganz früh. Da bist du ja quasi in absoluten Verantwortung und du hast aber auch die ganze Macht darüber, dass du sagst, ja, jetzt wird die Windel gewechselt oder nicht. Und dann hat der Zeit irgendwie, die Kinder trainieren ausschließlich kommunikative Macht, die kleinen Dötzel, weil strukturelle haben sie keine, kriegen sie auch nicht. Kinder sind derart ohnmächtig permanent. Heißt, die haben nichts anderes zu tun, als die ganze Zeit kommunikative mhm. Macht zu trainieren, uns dabei zu beobachten, uns zu imitieren. Und die werden irgendwann so, dass man sagen kann, im besten Fall, dass sie irgendwann, sage ich mal, in eine Gleichwürdigkeit reinkommen, ja. was bei die ja, Machtkämpfer angeht. Ja, ich meine,
0: mit 18 ja. macht's plopp, und mhm. auf einmal ist die komplette strukturelle Macht äh, rübergewandert. Und deshalb hier auch ja. schon, wie gestaltet man diesen Prozess super, eigentlich ja. gut? So aus dieser, der Perspektive von wie bringe ich jemandem auch bei, immer mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen? In Anbetracht ja. der eigenen Ohnmacht, ja. in Anbetracht Doch. dessen, dass jemand auf einmal anders auch behandelt werden möchte. Also ganz, ganz viel. Ich finde, das ist ähm, ein super spannender Prozess. Ähm, mhm. Auch beim Offboarding von Führungskräften, was ja im Grunde ein sehr ähnlicher ja, Prozess ist. Super. So dieses, Da ist jemand mit einer hohen strukturellen Macht und gibt die langsam aber sicher ab wieder. Mhm. Und wie kann man strukturelle Macht eigentlich auch gut übertragen? Ja. Welche kommunikativen Fähigkeiten braucht es mhm. denn dafür auch? Und welche wir. Also ja. ja, da bin ich gerade so ein bisschen, finde das, ähm, find das nochmal spannend. Und gleichzeitig ähm, finde ich es Schwierig, und ich weiß, dass wir das hier gerade nicht so meinen, ich möchte es trotzdem nochmal sagen, ähm, ich finde es schwierig, jede Form von, ähm, von Miteinander immer nur durch die Machtbrille zu betrachten. Was ja schnell passieren mhm. kann, sobald man sich mal auf ein Thema ähm, eingeschossen hat, aber dann wird beispielsweise ja auch Kooperation zu einem einzigen Machtkampf miteinander Oh, uh, wer hat gerade welche kommunikative Macht und hat deshalb wenig wie hier überzeugt? Ähm, also macht das eine Brille, die man immer aufziehen kann? Gleichzeitig fände ich es dann einfach schön auch zu sagen. Nee, und es gibt auch einfach es gibt auch einfach im Miteinander die Momente, in denen es wirklich um Kooperation geht, wo es nicht um Macht geht, wo es nicht darum geht ähm, wer ist gerade mächtiger, sondern wie kriegen wir zwei hier was gut zusammen hin? Das
1: würde ja bedeuten, dass in dem Moment Macht also macht nicht da wäre.
0: nicht als das, was im Vordergrund ist. Also weißt du so, also klar, du kannst genau. und das deshalb meine ich, du kannst mhm. jede Form, du kannst sagen wenn ich mit meinem Partner na, abends im, äh, auf dem Sofa kuschle, wie sind dann gerade da die kommunikativen Machtverhältnisse? Wenn ich ihn anschrupse <lacht> Sex ist Macht. Ja, Sex ich habe ja von Kuscheln geredet, Stefan. Nicht von Sex. So. nee, Aber wirklich so, so, so dieses ähm, Aha, jetzt hat er seine kommunikative Macht ausgeübt, indem er seinen Arm so und so gemacht hat und mich deshalb in diese und jene Position gezwungen hat. Kannst du machen. Hm. Macht nur keinen Spaß. Ist so nicht schön.
1: Dann kuschelst, genau, dann kuschelst, kuschelst du halt ja nicht so. Und Lauf. deshalb
0: finde ich es eine interessante Brille, aber keine, die glaube ich auf die Dauer, wenn man sie immer nur auf hat. Oder, weißt du, spielen mit Kindern. Das mag ich nicht durch diese Brille betrachten. Hm. Natürlich könnte ich durch ja. diese Brille betrachten. Oh, mein Sohn winkt mich gerade dazu, den blauen Stein zu nehmen. Er übt kommunikative Macht aus. Hä? So.
1: Naja, ich würde ich würd, ich würd dann eher sagen, so umgekehrt, meine Macht, ja, ich habe die Macht, dass ich entscheiden kann, ob welche Züge ich hier mache und wie äh, ob ich gerade das Spiel so betuppe, dass mein Kleiner mal wieder gewinnt oder auch verliert. Also ich bin im Spielen grundsätzlich der Überlegene, weil ich entscheide, wer gewinnt. Äh, da geht es ja schon los. Also, ja, aber, genau.
0: Und dann finde ja, ich es genau, find ja, genau, eben dann ich wirklich dir. schön, nochmal andere hm? Konzepte mit reinzubringen, wie beispielsweise Bezogenheit, wie Resonanz, wie all diese Dinge.
1: Ja. Das ganze Konzept von Gen Genau, und, und dann bin so
0: ich neben nicht bei okay. sowas wie beispielsweise, ja. wenn ich mir ein Paar anschaue, das gerade in einer Streitsituation ist, kann es mhm. natürlich spannend sein, mir die auch strukturellen Machtverhältnisse anzugucken. Wer hat hier mehr, ähm, mehr Geld? Wer ist hat den höheren Status in der Familie gegebenenfalls auch? Ähm, mhm.
1: Er hat mehr Zuspruch durch den Freundeskreis, mehr soziale genau, Akzeptanz. wir ging es alleine schlechter alleine da, und so weiter. ist im Falle von Krisen und er hat weniger Essen. Wenn ich und nur so, darauf ja.
0: fixiere, verliere ich aber auch ganz viel anderes aus dem Blick, was auch wichtig ist. Nämlich beispielsweise mhm. Gemeinsamkeiten, wofür machen wir das hier miteinander und so weiter. Also gar nicht im Sinne von Macht spielt. Es gibt Situationen, in denen man diese Brille nicht aufziehen darf, aber wer das die Welt, glaube ich, nur durch diese Brille betrachtet, wird auf die Dauer unglücklich und übersieht ganz viel anderes Schönes. Ich glaube, das ist einfach nur das, was ich sagen will. Weil wir gerade so voll im und da hast du Macht und da und da und da und da. Und es da. stimmt, aber du genauso, wenn ja, du sagst, guck ja, mal, klar. überall ist Sauerstoff und Materie. Hm.
1: Ja, natürlich. Und dann vor allem ein bisschen Materiendenken ist voll spannend. Ja, nee, aber genau. Also ich meine, das wäre ja quasi der Subtext für diesen ganzen Podcast hier, ne, dass wir immer wieder sagen, wir können eigentlich nur so frei von der Leber labern, was uns gerade durch den Kopf geht, weil wir stets klar haben, dass wir nichts davon mit der Wahrheit verwechseln wollen. Und auch nicht mit der Wirklichkeit. Und äh, man wird ja sagen, alle Konstrukte, die wir jetzt hatten, das Thema Verantwortung, ja klar, guckt dir das durch die Verantwortungsbrille an. Wir können jetzt die Verantwortungsbrille und die Machtbrille mhm. mal übereinander Und wir würden sehr, sehr spannende Interaktionen zwischen diesen ähm, Konzepten finden. Auch genauso Kontrolle und Macht. Ja, wie ist das denn, wenn ich mit Macht ausgestattet bin? Aber und, und, und dann wo ist die Kontrolle? Und ist das so? Und auch ähm, Ohnmachtsausbreitung oder auch das Thema Schuld, das sind alles bestimmte Brillen die ähm, interessant sein können. Und gleichermaßen, ja, weil sie gerade so interessant sind, kann man mal durchdeklinieren, gucken, machen, tun. Aber nichts davon ist äh, dafür geeignet, dass man sagt, ich lass mir das Auge lasern und lass mir das einpflanzen. Da bin ich voll bei dir. Und es gibt ja auch sogar Strömungen. Jetzt äh, zum Beispiel, wir reden jetzt über Macht als Phänomen und sagen, es gibt, es gibt, es gibt. Also sprachlich haben wir leider keine andere Möglichkeit, das ist immer wieder so zu machen. Jetzt gleichzeitig aber ähm, zum Beispiel Bateson, das ist spannend, der würde jetzt, der würde Blitzherpes kriegen. Und naja, weil der zum Beispiel sagt: Naja, Macht, dass wir überhaupt von so einem Konzept wie Macht ausgehen und denken, es würde Macht geben, das wäre ein erkenntnistheoretischer großer Fauxpas. Also, das, es ist absolut ähm, falsch, quasi in seiner Erkenntnistheorie, dass man überhaupt davon ausgeht, dass man von Macht ausgeht, mit Macht weiterarbeiten wollte. Das wäre so, das wäre der große Fail. Das widerspricht den erkenntnistheoretischen Prinzipien von Bateson. Und das ist dann wieder die ganz andere Sache, wo man sagt, ja, ähm, nach dem Motto Bullshit. Und das ist ja das Spannende, was wir hier immer gerne machen, dass wir auch sagen, ja, nicht nur wir probieren Brillen an, prüfen sie auf Nützlichkeit, sondern, ja, und wir sind auch immer wieder in der anderen Ecke und sagen, und angenommen, das wäre alles Bullshit, was wäre dann? Das mag ich. Ja, deswegen, sonst würde ich mich wahrscheinlich gar nicht trauen, solche Sachen hier raus zu pamphlemen, ja.
0: Ähm, macht das ja häufig dann auch mit diesem ganzen müssen 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 Thema wenn nicht deckungsgleich dann zumindest doch verwandt und irgendwie in Verbindung mit und ähm, ich erlebe das als vor allem in der Therapie wenn ich das wirklich gerne an, wenn Leute sehr eben leistungs und ich muss und was sind die Erwartungen an mich, so dann mal wirklich nee, was müssen Menschen eigentlich um dann zu dem Punkt zu kommen, nee muss gar mhm. nichts ja, das soll mir mein Chef doch sagen, was er will. Muss ich nicht, kann mich krank schreiben lassen. Hm. Oh, strukturelle Macht, ja. ja, ja. Meine Entscheidung, also pff, wenn ich im Museum Bilder bemalen will, weil ich ja, finde, dass ja. die besser aussehen, wenn ich drauf gemalt habe, dann kann ich das tun. Es wird Konsequenzen haben. Aber wenn ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen, kann ich das machen. Und deshalb hier zu sagen, nee, ich muss ganz, mhm. ganz, 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 ganz wenig. Man kann mich zu sehr, sehr, sehr wenig zwingen. Atmen, sterben. Das ist das Fiese. Meine, Re Also mhm. die Reflexe meines Körpers, denen bin ich unterlegen. Aber wie, ich muss arbeiten gehen, weil ich Bürger bin. Ja. Nee, muss ich nicht. Ich muss keine Krankenkassenbeiträge ja. zahlen. Ich muss nicht gehen Weihnachten machen. mit der Familie feiern. Muss ich nicht, muss ich nicht, muss ich nicht. Ja. Ja, genau.
1: Und da sind wir jetzt bei Kontrolle wieder, ja. Da sind wir bei der Kontrolle und auch bei dem Thema Autonomie. Und deswegen, deswegen braucht es denn überhaupt strukturelle Macht. Es braucht strukturelle Macht, weil du nichts gegen Autonomie machen kannst. So, du kannst nicht verhindern, dass irgendjemand irgendetwas als nächsten Impuls startet und deswegen wird irgendwann Macht ausgeübt, bis hin zur Fünf-Punkt-Fixierung oder Einzelhaft. Und selbst da ja? kommen Leute raus. So, also all diese Dinge. Und selbst da kommen Leute raus. Selbst da können sich in der Fixierung können Leute Rasierklingen und Löffel schlucken. Und in der und selbst in der Einzelhaft können Leute trotzdem weiter rumschreien, Sachen sagen, die sie nicht sagen sollen und so weiter und so fort. Ähm, wir, also dieses, das Gemeine ist ja strukturelle Macht ist ja quasi per Definition da, weil wir die Autonomie und die Kontrolle nicht aus dem Menschen rauskriegen. So, was auch irgendwie. Und es gibt viele verschiedene Versuche, die Autonomie und die Kontrolle wegzunehmen. Aber da kommen wir in sehr gruselige Bereiche. Aber das ist genau der Punkt. Macht ist quasi ist Versuch, der Versuch einer Antwort auf eine viel größere Macht, ja. nämlich die Autonomie, die dahinter ja,
0: steht. weißt du, vielleicht müssen wir demnächst ja, mal anfangen, diese Geschichte von der, von der Macht andersrum zu erzählen. Mal mit der kommunikativen Macht anfangen und nicht mit der strukturellen. Könnte durchaus ja. spannend sein, weil sich es da nochmal anders liest.
1: Ja immer gespannt. Vielleicht hören wir mal gucken, was hm. passiert. Vielleicht hören manche Leute sagen wir rückwärts hier. Ja. Es war mir eine Freude. So. Ja, die Tor. Ich glaube, kommunikativ <lacht> du gerade ab, wa? <lacht> du mächtiges Wesen, du. Aber dadurch, dass ich auf die Meterebene gehe, uh, kann ich das kommentieren kannst ja noch ein bisschen wieder die Vielleicht fange ich
0: an zu weinen. Ich, ich weiß nicht. Wissen, kommst du was? drauf? Was hast du beobachtet, dass Herrlich. du zu dieser Erklärung kommst? <lacht> <lacht> <lacht>
1: wir können mal das Thema Konflikte machen, glaube ich. Da könnten wir auch locker drei, vier Folgen so mal zum Thema Konflikte, Konfliktdynamik machen. Ich Hat zwar das jeder schon so gemacht, schön. aber warum nicht? Ja.
0: Wenn ich, da. ich schon ein bisschen so. Konfliktstufen und so. Okay. So, für, heute sagen, für heute lassen wir ähm, es gut sein. Oder? Wir machen noch eine Abschlussfolge zu dem Thema mit einer Diskussion mit noch mehr Leuten drin. Freue ich mich drauf. E-Mail dazu ist raus, mhm. hoffentlich ja. bisher, wenn ich Wundere dich nicht, kommt sie bald über den Löwe-E-Mail-Verteiler. Wenn du da nicht drinne bist und gerne bei dem Format dabei wärst, ähm, geh doch mal auf löwe-weiterbildung.de und irgendwo ganz unten auf der Seite, da findest du den Newsletter-Knopf. Wenn du da draufklickst, bist du eingeladen. So, die restlichen Infos, die es dazu noch braucht, spreche ich irgendwann anders ein, wenn wir es äh, sicherer wissen, Stefan. Und damit... Ja. Rückmeldung, Feedback, Lob, Kritik, Themenvorschläge gerne an podcast.lobe-weiterbildung.de Genau,
1: danke dir Ronja und euch alles Gute. Macht's gut.
0: Macht's gut, Stefan. Tschüss. Mhm.